0: partir de agora. Estamos no túnel de acesso à jornada 11 da Liga Portugal. Tal como aconteceu na semana passada, todos os chamados três grandes jogam no mesmo dia. No caso, no domingo, o Futebol Clube do Porto é o primeiro a entrar em campo. Joga nos Açores com o Santa Clara no domingo às 5 da tarde. E onde há cerca de duas semanas perdeu para a taça da Liga por 3-1. Os açorianos são os últimos colocados da Liga. Manuel Caros, boa tarde, começo por ti. Será possível uma repetição do mesmo resultado e da mesma exibição dos atuais líderes da
1: Liga Portuguesa? Boa tarde. A mesma exibição, eventualmente, o mesmo resultado, ver se há. Porto joga com o Santa Clara, o Santa Clara é o pior ataque e a pior defesa, o último classificado, mas ninguém acredita que fique em último na Liga no final. E, portanto, é uma equipa com aspirações a muito mais, o campeonato tem corrido particularmente mal. Precisam pagar a fatura da presença na Liga Conferência? algumas coisas disso também das mudanças diretivas de equipa técnica também, que tem outras ideias e portanto tudo isso concorreu para para essa para este momento mau da equipa. Mas como se viu na taça da liga, foram capazes, o Santa Clara foi capaz de ganhar ao Porto por 3-1, marcar três golos, Há mais ao Porto. mérito
0: do Santa Clara ou de mérito do Futebol Clube do Porto.
1: No caso Houve mérito do Santa Clara, muito de mérito do Porto, eh, eh, alguma sorte à mistura, o futebol é um jogo e o Santa Clara foi de facto muito eficaz, mas sobretudo ficou evidente que o Porto, em algumas situações defende muito mal e, portanto, é... Acreditas uh, numa repetição disto na, no próximo domingo? Parece-me difícil, a equipa vai ser outra, a forma de encarar o jogo é outra, uh, vem de um, uma boa exibição uh, que merecia melhor resultado em Milão, o futebol Clube do Porto, e, portanto, uh, penso que não, vai, uh, que não será natural que volte a perder uh, o jogo com o Santa Clara.
0: O jogo de Milão trouxe-nos uma boa exibição do Porto, mas um na diferente para melhor. Jogou muito e bem. É agora que o Sérvio vai entrar de caras no 11 azul e branco, até porque o Uribe está lesionado. Na Liga tem apenas 30 minutos jogados. Será a opção já para o jogo dos Açores, o Internacional Sérvio, ou está apenas guardado, Vítor Martins, boa tarde, para a Liga dos Campeões, onde, curiosamente,
2: é habitual titular. Boa tarde. Poderá porventura ser titular, mas não creio, não, não acredito que Gruites seja o escolhido para jogar no, no próximo domingo frente ao Santa Clara. Não precisa a creio. equipa
0: do Porto de um jogador como Gruites nesta partida nos Açores?
2: Não creio. Aliás, acho que Vitinha será muito mais alto, muito mais a, a, a ter em conta do que propriamente o Gruites. Acho que o Porto precisa contra o Santa Clara de alguém que tenha mais capacidade de dar fluidez ofensiva à equipa do que propriamente alguém que o fez. É verdade, em Milão, mas que porventura contra o Santa Clara será um jogador a ter muito mais em conta no processo defensivo do que propriamente no ofensivo. E, portanto, Vitinho acho que dá ao Futebol Clube Porto uma capacidade ofensiva superior e o Futebol Clube Porto, internamente, tem a obrigação de se preocupar sobretudo com o momento e com o processo defensivo, de ofensivo em detrimento do defensivo. E, portanto, nesse, nesse campo, e, e especulando aqui um bocadinho, acho que Vitinha será muito mais útil do que Gruitch. E creio que, que Vitinha será o escolhido se, eventualmente, o Uribe não, não estiver em condições de, de dar o seu contributo.
0: Uh, acreditas na repetição daquilo que se passou na Taça da Liga ou este é, como diz o Manuel Caraz um jogo totalmente diferente?
2: Sim, é um jogo totalmente diferente, quer uma, quer outra equipa apresentarão onzes diferentes e, portanto, creio que será difícil que o Santa Clara tenha uma noite aqui, neste caso, uma tarde tão feliz como aquela que teve no dia 26 de outubro. De facto, eu concordo com o Manel, o Santa Clara acabou por ser competente, mas acabou por também ter alguma felicidade, mas a felicidade também se procura e o Santa Clara procurou e foi feliz e ganhou com todo o mérito. Creio que desta vez, e até porque já aconteceu isso no dia 26, o Futebol Clube Porto não será surpreendido e diria eu que a partida de deste este encontro.
0: Outra grande exibição em Milão na sequência do que tem vindo a fazer esta temporada foi a do colombiano Luís Dias. Manoel Queiroz, onde é que andava este Luís Dias? Que... Vem a fazer grandes exibições Desde a presença da seleção colombiana Na Copa América Já O ano passado era, na minha opinião O
1: melhor jogador da equipa do futebol do Porto ah, Sim, mas
0: este ano está num, num
1: patamar ainda superior Tem 24, 25 anos Está no, num processo de afirmação Depois de, de vir para a Europa Acho que é claramente Tem sido, neste primeiro terço do campeonato O melhor jogador do campeonato Na minha opinião Em princípio
0: a Liana ficou louca
1: porque é de facto um jogador que tem tudo e Sérgio Conceição nesse aspecto acertou, vai-lhe dando espaço para poder jogar em qualquer zona de terreno. É ele mais 10. É ele mais 10, claramente. Não há dúvida nenhuma disso. É o, o ponto cardeal da equipa do futebol clube do Porto e da por cima pela forma como vai marcando muitos golos, importantes golos, não só no Dragão, mas também fora. Recordo o Alvalado, recordo o Manchester City o ano passado, recordo... Este ano agora, Milão.
0: Dificilmente vai manter-se no Porto no final da época. Muito
1: elétrica. dificilmente, até pelas dificuldades financeiras que o Porto tem e portanto, precisa de uh, uh, recursos uh, exteriores. O Sporting vai
0: a Passos de Ferreira, O jogo marcado para as 19 horas de domingo. A última vitória dos pacientes em casa contra os Leões foi na época 12-13. Nos últimos 11 jogos entre ambas as equipas, 11 vitórias dos verde e branco. O Sporting é a par do Futebol Clube do Porto, líder do campeonato. Venceu todos os últimos sete jogos realizados em todas as competições. Vitor Martins, esta fase vitoriosa do Sporting pode ser travada na capital do móvel?
2: Como tu sabes, no futebol há sempre três resultados possíveis. Agora, se eu tivesse que apostar no bola nem sequer num X1 apostaria. Apostaria num 2. Claramente 2. Dois. Dois. Dois, claramente. E, portanto, uh, uh, creio que o Sporting uh, faça aquilo que tem vindo a render, a confiança que, que tem neste momento, a tranquilidade que, que vive no campeonato, mesmo sendo pressionado, obviamente, pela igualdade pontual com o Futebol Clube Porto e o Benfica estando ali a um ponto a equipa vai amadurecendo em competição, vai ganhando também alguma confiança fora de portas e portanto é uma equipa que é difícil de ultrapassar, sobretudo porque é uma equipa, tal como aconteceu o ano passado que acredita até o fim, como já referi até na última jornada europeia do Sporting, é uma equipa extremamente poupada, com exceção dos dois jogos frente ao benfica mas é uma equipa extremamente poupada a nível de golos marcados, mas é uma equipa muito eficaz defensivamente difícil de bater, seja em, em esquemas táticos ofensivos seja em, em jogo corrido portanto é uma equipa que ocupa muito bem os espaços defende com muita gente e se calhar é por isso que a equipa também acaba por não, não fazer muitos golos, mas efetivamente aquilo que o Sporting é extremamente forte e acho que é uma peça para a equipa do, do Passos é nas transições e o Sporting é extremamente forte na transição ofensiva e na transição defensiva sobretudo nesta, ou seja, o Sporting consegue, em momentos rápidos, colocar seis homens a defender. Palhinha, mais os cinco defesas, sendo que dois deles são falsos laterais, mas que quando perdem a posse são muito rápidos a recuperar. E, independentemente de serem, João, de ser do lado direito o Porro o ou... Porro não vai jogar, atenção. Sim, o Porro não vai jogar, mas independentemente de ser o Porro ou o Ricardo Gaio, independentemente de ser do outro lado, quem seja, o Sporting acaba por ter os corredores bem tapados e depois os três defesas que dão uma consistência defensiva muito grande com o auxílio daquele que é, em minha opinião, o equilibrador defensivo da equipa, que é a Palhinha, que é quase intransponível. E depois, quando estes são ultrapassados, de facto, tem na baliza um grande guarda-redes. Vida difícil sido... para a equipa do Passos, portanto. Sim, é muito difícil. Eu acho que o passo, se, se, se porventura tiver uma noite perfeita, poderá eventualmente pontuar. De resto, acho que é extremamente difícil conquistar pontos nesta jornada.
0: Ora, diz a estatística que nos últimos 10 golos marcados pelo Sporting, o tridente PSP, Pote, Sarabia e Paulinho, estevem todos. Marcou 6, fez 4 assistências. Manuel Querocha,
1: Ruben Amorim encontrou a fórmula certa para o ataque leonino. Sim, aparentemente hum, não tínhamos grandes dúvidas que, era essa, que eram esses os três melhores jogadores para comporem o ataque, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da categoria. A entrada do espanhol Sarabia, obviamente, permitiu uma subida de nível da equipa. É um excelente jogador que, para além do mais... Parece ter, e não era evidente que acontecesse, parece ter-se adaptado a um esquema que é sobretudo contra-ataque, não é de dominar o jogo, é de sobretudo contra-ataque ele parece ter estar ali uh, com grande à vontade, parece ter-se uh, sem ares de, de grande vedeta. Isso uh, às vezes não é fácil, como sabemos, nestas, nestas com estes jogadores. E ele parece ter entrado muito bem. Uh, e, portanto, sim, é, o, é a fórmula certa, sem esquecer uh, Coates, evidentemente, que em alguns dos últimos jogos foi mesmo decisivo, absolutamente decisivo. Decisivo. Uh, Uh, o Sporting tem uh, os cinco primeiros do campeonato português ainda não perderam fora uh, portanto, incluindo o Estoril também ainda não perdeu fora uh, tem uh, o Sporting tem essa fórmula de ganhar com, sem sofrer golos ou sofrendo muito muito poucos golos, continua a ser a, a melhor defesa do campeonato e, uh, uh, mas está longe de ser o melhor ataque parece que isso nem sequer uh, lhe interessa muito e uh, uh, tem Depende um bocadinho do Passos, qual for a atitude. O Passos só tem uma vitória em casa, quatro empates, uma derrota. Tem... Uh tem que a, a fórmula para, para para o sporting tem que ser muito de equipas que sejam capazes de defender bem de, de terem muita atenção de não darem e isso já provaram para que contratar. são capazes não é isso eventualmente já, já já provaram que são capazes já Paulinho continua a
0: marcar na Liga dos Campeões tem três golos, enquanto na Liga Portuguesa marcou apenas um na primeira jornada ao vizela Vitor tens alguma explicação objetiva para isto
2: eu acho que, acima de tudo, o Paulinho entrou pela porta grande no Sporting e a expectativa sobre o jogador é capaz de lhe ter criado uma pressão extra. E, de facto, as coisas relativamente ao golo já não vêm desta época, vêm desde a chegada ao Sporting, não têm sido extremamente eficazes. E, portanto, o Paulinho vive um bocadinho a pressão de não fazer golos e notou-se isso quando ele marcou o golo. Nota-se isso quando Mas é um ele... Mas o Paulinho Acaba...
0: Paulão na Liga dos Campeões e Paulinho Paulinho mesmo na, na Liga na Portuguesa.
2: Mas só, só é Paulão na questão, ou Paulinho, na questão da efetividade, ou seja, da, da eficácia. Trabalha de muito. Resto, é verdade, ele trabalha imenso para a equipa, é, é extremamente solidário com os seus colegas, procura muito jogo, é um jogador associativo e, e não tem feito maus jogos. Agora, é evidente que um ponta-lança vive essencialmente de golos, e quando faltam os golos, isso faz-se notar animicamente no jogador. Mas, eu já o disse na, na passada quarta-feira, quando, do, do jogo do Sporting com o Besiktas, parece-me que até a estrutura leonina estava muito mais preocupada com a seca de golos de pote do que propriamente com o Paulinho, porque o que se falava era de ser pote a marcar uma hipotética uma grande penalidade. Ela aconteceu e foi pote que marcou, não foi Paulinho. Podiam até dar moral ao Paulinho a fazer o pontapé, o pontapé de penalti e a concretizar para fazer golos, mas, mas de facto parece-me que provavelmente nesse aspecto internamente os responsáveis da estrutura técnica acham que o Paulinho é muito mais forte psicologicamente do que propriamente o pote e portanto estavam muito mais preocupados com Pedro Gonçalves do que o Paulinho. Paulinho, apesar de tudo, volto a dizer... Faz grandes jogos. Não tem, é marcado, marca mais na, na Liga dos Campeões do que internamente, mas os golos, é como disse Cristiano Ronaldo, é como o catch quando abrir, se calhar vão começar a surgir em Catadupa. E, de facto, Paulinho é um finalizador nato, é um jogador que é muito importante para a equipa e, e eu não vejo minimamente preocupada a estrutura leonina sequer em arranjar alternativa a Paulinho.
0: Mais do que isso, tem marcado grandes golos na Liga dos Campeões. Por fim, entra em campo no domingo, às 9h15 um da noite, o Benfica recebe o Sporting de Braga. São duas equipas a passarem por momentos bem distintos. Os encarnados perderam a liderança da Liga na semana passada no Estoril e nos últimos sete jogos ganharam apenas dois, tendo perdido três. Já o Sporting de Braga nos últimos dez jogos venceu sete e empatou três. Manuel Queiroz, alguns destes dados, que são dados objetivos, como olhas para a partida de
1: domingo no Estádio da Luz? Sim, é um jogo não o Braga não, perde desde, não perdeu durante o mês de outubro. Neste de novembro também não, não, ganhou. E, portanto, está numa boa fase, num, depois de ter mudado bastante a equipa. E isso é, é positivo para, para Carlos Carvalhal. O ano passado ganhou 3-2 na Luz foi... Ganhou 3-2 na Luz, ganhou o final da taça <risos> ganhou é a meia-final Ao género. contrário daquilo que faz com Exatamente. o Sporting, o Benfica uh, ganha com com alguma facilidade, ou as circunstâncias também, a uh, final da taça a expulsão do guarda-redes do Benfica também ajudou, obviamente, a essa, a essa vitória, uh, as circunstâncias ajudam a isso mas o jogo do Braga uh, casa melhor com o Benfica, claramente, do com o Sporting é uma equipa que joga bastante aberta e, portanto, como o Benfica enquanto o Sporting joga muito mais fechado e é mais difícil fazer os gols e o Braga tem uh, tido essa, essa dificuldade. É um, um jogo de grande importância, sobretudo para o Benfica, acho eu, uh, por todo o ambiente que os últimos jogos têm criado à, ao redor de, de Jorge Jesus, uh, da equipa, dos seus jogadores, daquilo que parece uh, um momento em que os jogadores não, não estão uh, muito bem com o seu treinador, muito, muito muito confortáveis com o seu treinador. Há momentos desses na época, têm é sido muito evidentes no caso do, do Benfica. Mas Jorge Jesus começou na, na quarta-feira a jogar para domingo, não é? deixando no banco vários dos jogadores importantes. Vai tê-los frescos, Rafa, Darwin, Otamendi, e portanto admito que o Benfica possa ter essa vantagem de ter mais dois dias e alguma coisa a mais de de descanso do que, o Vista, do que o Braga em relação aos jogos europeus pode ser nesta fase importante Vitor, gostava de te ouvir
0: sobre este jogo domingo à noite também sobre as possíveis trocas de ideias em público entre jogadores e treinador do Benfica o que pode indiciar um ambiente menos saudável no balneário ou não dás grande importância a isto e este dado que o Manuel Queiroz acabou de falar é que o Benfica jogou na terça-feira à noite em Munique, perdeu a equipa do Braga jogou na quinta-feira à noite em casa e ganhou.
2: Sim, mas isso vai ser atenuado obviamente pela, pela motivação de que é jogar um, um clássico destes, porque já é um clássico e portanto os jogadores do Sporting Clube Braga vão ter tempo para recuperar, é verdade que são essas 48 horas, é verdade que se calhar o Benfica vai rodar mais do que propriamente a equipa de Carlos Carvalhal provavelmente nem roda absolutamente nada joga com o mesmo 11, o Benfica poderá apresentar alguns dos jogadores que não jogaram na última quarta-feira e o Jorge Jesus jogou muito com isso também, sabendo de antemão que dificilmente traria um resultado positivo da Alemanha, e pensou muito mais, se calhar, neste jogo. Quando os treinadores dizem que não pensam em dois jogos, é, pensam-no, efetivamente. Agora, relativamente ao momento do Benfica, e questionavas-me sobre isso, eu de facto não dou muita importância. Eu, Acima de tudo, acho que isto serve muito para vender jornais. Não se pense que o Sagrado Balneário por ser sagrado, é um, um retiro espiritual, porque não é, de todo. O, no balnear também se grita, também se discute, também há desavenças, há união, há festa, há tudo um pouco. E, efetivamente, quem conhece Jorge Jesus sabe que o estilo do treinador foi assim, é assim e sempre será assim. Ele não vai mudar aos 67 anos a sua forma de atuar. E os jogadores já o conhecem perfeitamente, a maior parte deles já trabalha com ele, ele, com ele há muito tempo, sabe qual é o estilo do, do treinador, sabe qual é o seu feitio. Evidentemente que ninguém gosta de ser chamado a atenção aos gritos em público, porque é mais mediático. Todavia, são jogadores que estão, têm que estar preparados para isso, são pagos a peso de ouro e não são meninos de couro, portanto, têm que estar habituados de vez em quando a ouvir uma reprimenda, mesmo que o treinador não tenha... A, 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 a ideia de que é, tem ele a total razão, mas é ele o líder, é ele que acha que é assim. Aliás, nós ouvimos há pouco tempo, num programa da, do Canal 11, o, o Cândido Costa a dizer que ele até dava reprimendas quando as coisas eram feitas bem feitas, mas ele achava que devia ser de outra forma e repreendia os jogadores. Agora, evidentemente que... Os jogadores não gostam. Agora, disso a ter a ver mau ambiente, ainda sobretudo li estes dias que um dos jogadores insatisfeitos com, com essa gritaria seria Otamendi. Eu relembro que Otamendi foi escolhido por Jorge Jesus ainda que com alguma contestação interna para ser capitão da equipa. Portanto, se há alguém que não deve estar descontente, deve ser certamente Otamendi. E os jogadores têm que se habituar também de vez em quando a ouvir reprimendas, não estão, não estão envoltos numa redoma que, que são inatingíveis. Obviamente que o Jorge Jesus tem que ter consciência que com um determinados jogadores pode gritar de uma forma, com outros terá que gritar na outra e esse filtro é que eu acho que o treinador não sabe fazer porque gritar com Otamenda ou com Vertonga não é exatamente a mesma coisa que gritar com Paulo Bernardo e, e Gonçalo Ramos portanto é preciso ter a perceção que os jogadores eh, podem levar o grito de uma, uma forma intimidatória ou pode galvanizá-los eh, para outras, outros patamares exibicionais e portanto eh, Jorge Jesus tem que saber fazer esse filtro e de facto não sabe fazer mas creio que essa gritaria não será muito de, de conversa sequer no balneário do Benfica. Manuel, a
0: corda pode partir para o lado de Jorge Jus, ou seja, se nos próximos seis jogos, como a imprensa uh, falava esta manhã, até ao final da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendada para inícios de dezembro, os resultados não forem outros, podemos assistir a uma troca de técnico no Benfica. Rui Costa
1: será, terá de ser obrigado a isso? Nós não temos uh, histórico de Rui Costa nestas decisões, não é, não, é, não foi presidente, só, só é há muito pouco tempo e, portanto, não sabemos como reage. Este é, de facto, um primeiro grande teste. Uh, Rui Costa, aquilo que se percebe ouvindo algumas pessoas do interior da estrutura, é que não há uh, grande conforto com Jorge Jesus. Não, não estão muito confortáveis uh, e a, daquilo que se, que se ouve inclusivamente é que aconteça o que acontecer e já é antes deste, destes maus resultados uh, no fim da época não iria continuar uh, e portanto uh, é um teste a, a, a Rui Costa, é de que se os resultados forem muito maus uh, Rui Costa não, não, não terá muitas opções se não uh, trocar de treinador, mas eu acho que para o seu primeiro ano de presidente Rui Costa vai tentar aguentar Jorge Jesus o mais que puder, ou para lá disso mesmo.
0: Manoel Carol Vítor Martins, obrigado e até para a semana. Para descobrirmos no domingo, será que o Santa Clara vai voltar a vencer o Futebol Clube do Porto em Casa para a Primeira Liga, 20 anos depois? Ou será que Sérgio Conceição vai aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato e já lá vão 39 jornadas consecutivas sem perder? Será que o Passos de Ferreira vai voltar a vencer em casa ao Sporting oito anos depois? Ou será que os Leões vão continuar invictos neste campeonato? Por fim, será que Sporting de Braga vai vencer pela terceira época consecutiva na Luz? Venceu os últimos dois confrontos. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.